0: Český rozhlas dvojka, jak to vidí. Měsíc po tragické střelbě na Filozofické fakultě univerzity Karlovy se včera částečně a zatím jen na několik hodin pro studenty a vyučující otevřela hlavní budova na náměstí Jana Palacha v centru Prahy, kde student školy loni 21. prosince zastřelil 14 lidí a pak sám sebe. Cílem akce je pomoci studentům a zaměstnancům fakulty vrátit se po tragédii k akademickému životu. Pane Pondělíčku, podle vás, jako pedagoga také bývalého, studenta, co by mohlo ještě pomoci v tom procesu vlastně návratu?
1: Já si myslím, že ta snaha tu fakultu, co nejdřív otevřít, je asi správná. Je potřeba si ten prostor, tak bych tak nějak řekl, nenechat vzít, nenechat vlastně, nebo takhle vyvážit potřebu, zachovat nějaké, nějakou památku těch tragických událostí, ať už třeba vytvoření nějakého pětního místa přímo třeba na fakultě nebo, nebo pamětní desky zvenčí, to je asi jedno, ale zároveň je vlastně nedovolit, aby se ten prostor stal jenom mouzolem těch tragických dálostí, aby nadále vlastně žil, sloužil studentům, sloužil akademickému životu myslím si, že ty kroky k tomu alespoň částečnému otevření s tím pádem směřují správným směrem a doufám, že se tu budovu podaří co nejdříve plně zprovoznit, tak aby opět zase sloužila sloužila studentům a studentkám a vzdělání akademickému životu.
0: Pozůstalým loni v prosinci kondoloval i americký prezident Joe Biden. V souvislosti se střelbou se znovu u nás otevřela i debata bezpečnostních opatřeních, o zpřísnění pravidel dostupnosti zbraní. Provázejí tyto vlastně podobné debaty i situaci ve Spojených státech, kde k hromadným střelbám zejména na školách dochází velmi často. Mohli bychom si případně vzít nějaká doporučení vzhledem k tamním bohužel teda zkušenostem?
1: Já si myslím, že ty debaty tam vždycky probíhají a většinou je to, když se stane něco mimořádně tragického, protože jinak bohužel ty střelby na školách jsou až děsivě časté. Já jsem viděl statistiku za rok 2023, která tedy končí prosincem a byl to další smutný rekord, 340 střeleb na školách, s tím, že tedy oni do těch, ty statistiky je těžké sledovat, oni do toho počítají jenom těch prvních 12 ročníků, to znamená, nepočítají tam třeba potom ty vyšší střední a vysoké školy. To znamená vlastně skoro každý den, byť ne u všech těch střeleb naštěstí přijde někdo o život, ale je to skutečně něco, co tam je na denním pořádku. Mluví se o zpřísnění zbraní vždycky, když zemře více lidí. Ta debata na federální úrovni často usne za, poslední, za posledních několik let nebo respektive několik desetiletí vlastně jediný zákon, na kterém si byli schopni, ob, schopni obě strany shodnout, tak byl ten, který se týkal především tedy Těch zákonů, které mají umožnit odebírání zbraní potenciálně rizikovým obyvatelům, ale jinak i díky tomu druhému dodatku americké ústavy a poměrně širokému výkladu, který k němu přidal nejvyšší soud, tak je skutečně těžké něco zakázat a třeba zákaz těch poloautomatických velmi výkonných zbraní, tak tomu velice silně brání republikánská strana.
0: Proč si, pane podělíčku, američané tolik zakládají na právu mít zbraň? Vy jste citoval právě ten druhý dodatek, pokud se nepletu z roku 1791. Tak jaký je ten výklad, nebo kolik jich je?
1: Je to pořád je to předmětem, jak řekl, debaty mezi historiky. Samozřejmě částečně tam určitě hraje roli zkušenost té revoluční války, tedy války za nezávislost. To, že vlastně ty, ta obrana těch prvních, nebo tě, obrana těch koloní a potom těch prvních států vlastně závisela na, na těch milicích. To znamená vlastně občanech, kteří v době ohrožení byli ochotní tedy bránit tu svoji, tu svoji zemi se zbraní v ruce a za tím účelem bylo vlastně nutné, aby, aby se s tou zbraní cvičili a zároveň samozřejmě pro stát bylo výhodnější, pokud ta zbraň byla jejich, pokud nemuseli ty jednotky vybavovat, ale mluví se i o velkém vlivu například těch tedy jaksi hlídek, které měli chytat a vracet uprchlé otroky na americkém jihu, protože tam často právě měli ti bílí muži i ti, kteří otroky nevlastnili povinnost sloužit a za tím účelem si museli pořídit vlastní zbraně a museli se s ní jaksi cvičit, takže i tady možná lze vysledovat nějaké počátky toho širokého vlastnictví zbraní ten moderní výklad je v mnohem možná, bych řekl, ještě expanzivnější, než než byl třeba v 19. století. Neustále se to posouvá. myslím, že ta debata je opravdu silně zideologizovaná a i třeba opatření, která by podporovala většina američanů, tak často neprojdou prostě proto, že určitá menšina má pocit, že je to si ta šikmá plocha, že jakmile dojde k nějakému, byť třeba dílčímu malému omezení, tak to je jenom první krok k tomu, aby jim ty zbraně nakonec byly odebrány. To často se v těch debatách ukazuje, i když to třeba ne- nebo objevuje, i když to třeba není pravda a tím pádem spousta možná i docela rozumných omezení prostě nemá šanci projít.
0: Jinými slovy, nepředpokládáte, že by se v dohledné době ve Spojených státech nějak zpřísňoval ten zákon o držení zbraní?
1: Nemyslím si to. Nemyslím si. To. Dokonce vlastně ani ta, ty, ty, ten federální zákon, který vlastně dává větší prostředky právě na třeba sledování potenciálně rizikových na třeba psychologické intervence, nebo i na to, aby policie mohla vlastně ty zbraně odebírat lidem, kteří jsou vyhodnoceni jako rizikový, třeba kvůli tomu, že páchají domácí násilí nebo podobné věci, tak aby jim je mohla odebírat dřív než k nějaké tragédii dojde, tak mnohé státy ty peníze, které federální vláda na to vyčlenila, vlastně odmítly a ty svoje zákony vlastně nějak nespřísnily, takže musíme si zároveň uvědomit, že byť ten základ je prostě ústava, tak to naplňování je na těch jednotlivých státech, a ty zákony týkající se držení zbraní jsou dost rozdílné v jednotlivých státech.
0: Nakolik podle vašich informací třeba na školách fungují mechanismy, aby byli žáci, personál, vlastně všichni připraveni nejenom na ten okamžik útoku, ale také na jeho následky, existují nějaká forma nácviku, nakolik jsou třeba součástí škol toho celého týmu psychologové.
1: Stalo se to bohužel, bych řekl, běžnou součástí na amerických školách, ať už jsou to třeba ty bezpečnostní rámy, to, že tam jsou vlastně strážci, kteří mají zbraněk, což nemusí, nejsou uniformovaní policisté, ale jsou třeba členové ochranky té dané školy. Staly se velice populární opatření, že třeba studenti musí mít průhledné batohy, aby aby bylo vidět, kdyby třeba pronášeli zbraň. Bohužel se v Americe čím dál, častěji objevují reklamy na uh, třeba školní batohy, ve, které, ve kterých je uh, na těch zádech zašitý pancéřový plát, aby se uh, ti studenti, studentky mohli vlastně za těsním batohem alespoň částečně schovat. Uh, já si myslím, že tahle opatření uh, možná mohou v nějakých konkrétních případech pomoci, ale celkově je to spíš smutné svědectví o tom, uh, kam ta situace dospěla.
0: Konstatuje Amerikanista Jiří Pondělíček. Jak to vidí? Host Zity Senkové na dvojce ve Spojených státech začal volební maraton před listopadovými prezidentskými volbami. Čerstvě víme, že Donald Trump má v republikánských primárkách už podle všeho jednoho rivala, respektive rivalku Nikki Haleyovou. Ronde Santis, guvernér státu Florida, který byl dlouhou dobu považován za hlavního vyzivatele Donalda Trumpa, totiž odstoupil z boje o nominaci republikánské strany. Oznámil to citátem Winstona Churchilla, Úspěch není konečný, neúspěch není fatální. Odvaha pokračovat je to, co se počítá. Překvapilo vás to, pane pundilíčku?
1: Uh, upřímně. Příliš ne, byť dalo se čekat, nebo ono to vypadalo, že se pokusí vydržet alespoň do toho super úterý, tak ta kampaň prostě nebyla, nebyla v dobrém stavu už vlastně po Ajově. Tam došlo k propouštění mezi těmi placenými členy vlastně toho jeho týmu, což naznačovalo, že, že jaksi se nějakému takovému kroku chystá. Ronde Santis byl v obtížné pozici, on byl vycházející hvězdou těsně po těch primárkách. Teda, pardon, těsně po těch poločasových volbách v roce 2022, které republikánům nevyšly tak, jak si představovali a hodně za to právě vinili Donalda Trumpa jím vybrané kandidáty a kandidátky. Nicméně už od začátku roku 2023 se Trump na tu svoji pozici, jak dominantního hráče vracel a bylo to pořád ještě v době, kdy Ron DeSantis se ne, ne, sám nerozhodl, jestli kandidovat bude nebo ne, nebo to alespoň neohlásil a vlastně v době, kdy to ohlásil, tak už ta jeho čísla padala a byla natolik nízko, že už s tím šlo těžko něco udělat a jemu se to obrátit nepodařilo, takže byla jenom otázka času, kdy si se zná, že žádnou šanci nemá.
0: Jakou šanci má nebo bude mít Nikki Haleyová? Zítra se vlastně po už primárkách v Ajově přichází další klání v New Hampshire. Jenom připomenu, že je to Trumpová bývalá věrná stoupenkyně, bývalá velvyslankyně při Organizaci spojených národů a také někdejší guvernérka Jižní Karolíny.
1: Myslím, že pokud zvítězí v New Hampshire, tak určitou byť pořád malou šanci, jak si má, pak by ten souboj mohl být ještě zajímavý. Pokud by Donald Trump zvítězil po Iowa i v New Hampshire, tak už si myslím, že skutečně ta situace je téměř stoprocentně v jeho prospěch, je je, je de facto rozhodnuto. Vlastně od roku 1972, kdy se volí tímto způsobem, tak se nestalo, aby v republikánské straně získal nominaci někdo, kdo nezvítězil alespoň v jednom z těch dvou prvních států, to znamená Iově nebo New Hampshire, a navíc ona by potřebovala skutečně silný impuls ukázat, že Trumpa někdo dokáže porazit, byť třeba jenom o pár procentních bodů. A v New Hampshire určitou šanci, byť ne velkou, má. Pokud by ani v New Hampshire, kde vlastně ty podmínky jsou, dá se říct, pro ní ideální, i třeba v tom, že v primárkách mohou volit nezávislí voliči, nemusí to být jenom registrovaní republikáni, tak by bylo celkem zřejmé, že jinde už tu šanci nemá vůbec. Takže pro ně je to skutečně, jak se v říká, make or break. Čili uh, buď a nebo.
0: V čem tkví její síla, co uh, Niky Heliové hraje do karet, pane Ponděličku?
1: Myslím, že částečně to, že v republikánské straně přece jenom je docela dost lidí, kteří si Trumpa nepřejí. Ono to jeho vítězství v Ajově vypadá velmi výrazně a pokud se na to budeme dívat pohledem, že tady se jedná o skutečně otevřené primárky, tak skutečně výrazné je v těch primárkách, kdy vlastně nekandidoval třeba stávající prezident, tak skutečně nikdo nikdy takovýmhle způsobem nevyhrál. Zároveň je otázka, jestli na Trumpa lze nahlížet jako na běžného kandidáta, když se vlastně obýval prezidenta jedná, byť sice tedy má tam to jednovolební období pauzu, ale je otázka, jestli ty primárky skutečně spíš neby neměly připomínat primárky, kdy v nich kandiduje stávající prezident, které většinou jsou naprosto jednoznačnou záležitostí a jestli tudíž 51% není vlastně spíš málo. Ve straně prostě evidentně zhruba třetina, až třetina voličů Trumpa příliš nechce a právě ty se podařilo Nikki Haleyové sjednotit a jenom otázka, jestli k ním dokáže přidat i třeba nějaké váhající, ale musela by opravdu skoro všechny, protože Trumpa nějakých 40 až 45% republikánů dá se říct jasných.
0: Heliová v Iově v projevu na Trumpa ostře zautočila, poukázala na jeho vysoký věk, soudní spory nebo vysoké zadlužování Spojených států během jeho vlády. Cituji její slova: Amerika si zaslouží něco lepšího. Tak byla by ona lepší?
1: Z mého pohledu by asi lepší prezidentkou byla, nebo asi určitě, ale to samozřejmě si musí vyhodnotit, vyhodnotit voliči. Je pravda, že Donald Trump byť rád útočí na vysoký věk svého nejpravděpodobnějšího protikandidáta Joe Bidena, tak není o mnoho mladší a teď nedávno se mu třeba právě v New Hampshire podařilo splést si Nancy Pelosiovou a Nikki Haleyovou, když chtěl zautočit na Nikki Haleyovou a řekl, že byla zodpovědná za ostrahu, kapitolu při těch událostech 6. ledna, což ale dlouhodobě on tvrdí, že byla Nancy Pelosiová, která a za to taky zodpovědnost nenese jako předsedkyně sněmovny, ale evidentně si ta dvě jména spletla. Není to jeho první chyba v tomto ohledu, takže tam ty pochybnosti samozřejmě můžou být taky, ale otázka je, jestli to bude, bude Hayliové stačit.
0: Zůstaňme hypoteticky teda ještě v rovině, že by ta finální část, tedy ta rovinka boje o bílý dům byl duel Nicky Heliová a Joe Biden. Jak byste to odhadl?
1: Pak si myslím, že Nikki Hillová skutečně má výrazně lepší šanci než Donald Trump. Donald Trump sice v některých průzkumech nad Bidenem vede a rozhodně si myslím, že není bez šance výhledům získat. Možná pokud ty průzkumy vydrží ještě pár měsíců takhle, tak bych řekl, že bude i mým favoritem. Ale Nikki Haleyová momentálně má ten náskok v těch průzkumech opravdu velký a myslím si, že by skutečně mohla, za prvé by mohla přilákat i nějaké zklamané demokraty nebo rozhodně by byla přijatelnější pro ty nezávislé středové voliče než Donald. Trump a to by měla být potom v těch volbách její výhoda, myslím si, že by pro Joe Bidena bylo výrazně těžší porazit Nikki Haleyovou než Donalda Trumpa. Do určité míry platí, platí to, že vlastně Donald Trump a Joe Biden jsou v uvozovkách jediní dva soupeři, kteří spolu navzájem mohou prohrát. Když se podíváme na průzkumy, kde kandiduje jaksi demokrat, nespecifikovaný ne, ne demokrat proti Donaldu Trumpovi, tak si v těch průzkumech vede lépe než Joe Biden a podobně vlastně všichni ostatní republikáni, kromě Donalda Trumpa, to znamená Ron DeSantis, nebo i Nikki Haleyová, si v průzkumech vedou proti Bidenovi lépe než Donald Trump.
0: Jinak z toho klání odstoupil nejenom Ron DeSantis, ale i další dva, kteří ale asi nemohli nějak zvrátit ten trend minimálně.
1: Je to tak, vlastně už před, už před kláním Fajově odstoupil odstoupil Chris Christie, bývalý guvernér New Jersey, který měl Jednotky procent v těch průzkumech, ale třeba v New Hampshire taj, ten jeho výsledek byl podle průzkumu potenciálně lepší a podpořil, nebo on, on přímo nepodpořil Nikelyho, ale předpokládá se, že ty voliči přejdou k němu. Vivek Rama s vámi, který Fajově získal, tuším asi 7%, podpořil naopak Trumpa. O ale něm se
0: o... mimochodem také hovořilo o loni, že by mohl tedy skutečně nějak zabojovat v těch primárkách.
1: Vypadalo to tak, ale musíme si uvědomit, že to už bylo v době, kdy skutečně, když se mluvilo o nějakých posunech, tak se mluvilo spíš o. Hmm. Jsou boj o druhé místo. Trump už tehdy, jak si byl, bych řekl, v pohodlné pozici, že měl okolo 50% v těch průzkumech celonárodních. A vámi vyletěl hodně nahoru, vlastně z chvíle, kdy byl úplně neznámý. Chvíle měl i dvouciferný výsledek, ale skutečně to byl spíš boj o druhé místo, než že by opravdu mohlo ohrozit Donalda Trumpa.
0: Odstoupil také z boje o nominaci bývalý guvernér Arkansasu Hutchinson. Je Donald Trump neporazitelný, pane pondělíčku.
1: Tak neporazitelný není. Prohrál v roce 2022 20, pardon, prezidentské volby. V roce 2018 demokraté vyhráli velice výrazně ty termy, když byl Trump prezidentem. Naopak republikáni <tohý> hodně ovlivnění právě bývalým prezidentem Trumpem příliš neuspěli, z historického hlediska příliš neuspěli v těch volbách v roce 2022, v prvním v poločase prvního mandátu Joe Bidena. Takže on v těch všeobecných volbách V těch primárkách primárkách je velice silný, protože má prostě těch, jak jsem říkal, 45 až 40 republikánů pro něj by skutečně asi hlasovalo, i kdyby, jak on sám říkal, zastřelil někoho na páté eveniu za bílého dne.
0: Občas se spekuluje v médiích, jestli se republikáni už stali tak nějak stranou jednoho muže.
1: Já bych řekl, že ano i ne. Na jednu stranu, když se podíváme na ty vrcholné politiky, tak skutečně všichni Trumpovi jdou na ruku, všichni nebo ti nejvýznamnějšího ho podporují, ať už je to vlastně vedení strany Eli Stefaniková nebo třeba předseda sněmovny Mike Johnson a další členové, významní členové sněmovny. Zároveň je vidět, jak už jsem říkal třeba na příkladu té Ajovy, že pořád ve straně je značná, část, poměrně výrazná část těch voličů bytné většinová, kteří by místo Trumpa viděli rádi někoho jiného. Takže jeho pozice je dominantní v tom smyslu, že je těžké ho porazit, ale zároveň ta, dejme tomu, čtvrtina, možná třetina republikánských voličů vůči němu cítí zřejmě poměrně silný odpor.
0: Co je tématem jeho předvolbní kampaně?
1: No, především Donald Trump sám, on skutečně se velmi málo soustředí na na ostatní věci, sice občas mluví o ekonomické situaci, Občas mluví o imigraci, ale daleko nejvíce skutečně věnuje sobě těm soudním sporům, o kterých říká, že to je snaha ho vlastně politicky zničit jak si nějakými neférovými prostředky, mluví o tom, že je ministerstvo spravedlnosti pro tento účel zneužíváno. Takže já bych řekl, že většinu času skutečně mluví o sobě a o, o svých problémech a o křivdách, které cítí z minulosti a které chce v úvozovkách napravit. Ale asi v těch všeobecných volbách můžeme. Říkat, že bude větší důraz na, uh, věci, jako je ekonomika, uh, imigrace, zločinnost.
0: Vysvětluje Amerikanista Jiří Pondělíček. Jak to vidí? Host Zity Senkové na dvojce. Demokratický prezident Joe Biden ve volebních shromážděních v Iově označil Donalda Trumpa za jasného favorita republikánských primárek. Na sociální síti X ale listopadové volby Joe Biden označil za souboj vás a mě s extrémními mega republikány. Tady to jenom vysvětlím, tu zkrátku vlastně odkazuje na heslo Trumpovy kampaně z roku 2016 Make America Great Again. Udělejme Ameriku opět velkou. Tak jak silná je to skupina? Je toto jádro.
1: V současné době je to zdaleka nejsilnější skupina v té republikánské straně. Byť si myslím, že mezi voliči to úplná většina není. Já si myslím, že opravdu to jádro trumpovy podpory je okolo těch nějakých 45-45%. To jsou skutečně ti lidé, kteří jsou stoprocentně přesvědčeni o, o té jeho agendě a o jeho, dejme tomu, osobní neomylnosti nebo o tom, jak je jaksi výjimečný, nenahraditelný. Vznikají tam až bizarní reklamy nebo respektive vzdíláš bizarní videa, kde se třeba mluví o tom, že ho na zem seslal sám Bůh a podobně, tak to skutečně připomíná nějaký kult osobnosti. A to je natolik výrazná skupina, že vlastně Trump je v komfortní pozici, že stačí mu k tomu získat vlastně pár jednotek procent nějakých lidí, kteří třeba mají rádi jeho politiku, možná jim úplně on osobnostně nesedí a už má nominaci jistou. Takže když bychom řekli tady ta To to širší jádro, tedy včetně těch, kteří třeba Trumpa úplně nezbožňují, ale zároveň vlastně obdivují jeho politiku nebo chtějí jeho politiku, tak to je skutečně asi většina strany.
0: Jak vypadá, pane Pondělíčku, boj o bílý dům z hlediska kandidátů za demokratickou stranu? Má to Joe Biden jisté, tak říkají?
1: Myslím si, že ano. Konec konců stávající prezident, když se o nominaci uchází, tak neprohrává. Nestalo se to ani v roce 1976 u republikánů, kdy Gerald Ford byl krajně nepopulární a kandidoval proti němu v primárkách populární a dynamický Ronald Reagan a stejně ho nedokázal porazit. Myslím si, že Dean Phillips to nedokáže. Zároveň bude spíš potom zajímavé sledovat, jestli, jestli třeba Dean Phillips nebude kandidátem třetí strany, mluví se o té dejme tomu vznikající třetí straně No Labels, která tvrdí, že tady bude něco mezi demokraty a republikány. On to nevyloučil. Zároveň, že už tam máme nahlášené v podstatě dva nezávislé kandidáty, poměrně výrazné. Roberta Kennedyho, který se také, mladšího, který se také ucházel chvíli o demokratickou nominaci a profesora Cornola Vesta, který bude nejspíš kandidovat za stranu zelených a také pár klíčových procent si může sebrat a bude pravděpodobně brát spíš Joe
0: Také se objevuje mezi těmi demokratickými kandidáty, kromě zmíněného Dina Philipsa, což je americký poslanec za Minnesota, který vlastně smýšlí politicky jako Joe Biden. Ještě Marianne Williamsová, autorka knih o seberozvoji, lektorka, aktivistka, označuje se sama za progresivní demokratku. Mohlo by dojít třeba k nějakému nečekanému překvapení?
1: Já si to nemyslím, skutečně, to je, spíš taková, mm, to je bo, spíš taková obskurní uh, kandidátka. Uh, nemyslím si, že by, že by zrovna ona měla, měla Joe Bidena ohrozit. To skutečně nevidím jako příliš pravděpodobné.
0: Jaké téma uh, volí demokraté? předvolební kampaní?
1: Tak dlouho to vypadalo, že se Joe Biden bude spolehat na ekonomiku. Chtěl propagovat tu takzvanou Bidenomics, to znamená vlastně tu nějakou ekonomickou obnovu po koronaviru, ale řekl bych, že čím dál tím více soustředí spíš právě na osobu Donalda Trumpa, možná i s ohledem na to, že čím dál jasnější, že právě Donald Trump bude tím nominantem a zdůrazňuje spíš to, že Donald Trump i podle těch mnohých svých vyjádřeních by mohl být vlastně ohrožením americké demokracie vzhledem k tomu, jak on pojímá prezidentství a dá se říct až totální absolutní pravomoce, které, které si myslí, že jako prezident by měl mít.
0: Jaká je, pane Pondělíčku, spokojenost Američanů s výkonem funkce, co se týče prezidenta, současného prezidenta Joe Bidena?
1: Příliš velká není. Já jsem koukal na ten agregátor 538, kde tedy jaksi je to vážený průměr těch průzkumů a asi 39% Američanů vyjádřilo spokojenost, naopak 55% nespokojenost, takže to je skutečně velmi málo. Zároveň Donald Trump, ta čísla má velmi podobná, asi jenom 40 procent američanů ho považuje jaksi za kladnou postavu nebo hodnotí pozitivně a asi podobně jako u Joe Bidena velká část negativně, takže ty volby možná nakonec rozhodne, koho budou voliči nenávidět méně.
0: Hmm. Co vůbec očekává teda americký volič od nové nebo možná staronové No a když se vrátí Trump, tak to bude svým způsobem také staronová hlava státu. Uh,
1: já bych řekl, že hlavně velká část amerických voličů je z toho zoufalá, uh, že i tenhle volební uh, souboj si prostě nepřejí, že by chtěli někoho jiného, ale ten systém primárek uh, prostě nejspíš vygeneruje, vygeneruje právě tady ty dva kandidáty. Uh, domnívám se, že uh, Skutečně rozhodující bude ekonomická situace a potom asi otázka bezpečnosti, ať už třeba z pohledu tedy imigrace a nebo tedy míry zločinosti, to budou asi témata, která, která rozhodnou, co si slibovat od, od jednotlivých administrativ. Asi bych řekl žádné velké změny oproti tomu, jak Joe Biden vládl a respektive Donald Trump vládl.
0: Pohled Jiřího Pundělíčka, Amerikanisty z katedry Severoamerických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji za vaše komentáře a vysvětlení a přeji vše dobré. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.